0: Podcastul răsleții este susținut de Red Bull. Red Bull dă aripi oamenilor și ideilor din 1987.
1: Te dai bine greu pe skate în fiecare zi. Poți să dai în fiecare zi și să n-ajungi nicăieri. <laughs> <Ce-a trin. laughs> Doar că ești cu skate-ul, asta nu înseamnă că o să ajungi undeva. Trebuie să, chiar să te dai, să încerci, să te chinui, să plângi, chiar să plângi, efectiv.
0: Salut, sunt Eli, iar tu asculți Răzleții, un podcast despre momentul ăla în viață când trebuie să decidem ce vom face când vom fi mari. Episodul trecut l-am cunoscut pe Carol, care, dacă vă amintiți, spune asta. Toată lumea umflă baloane mici, cu aer comprimat, cu heliu, știi, o chestie genul asta foarte, chestii foarte conformiste, foarte, știi, umflă mai multe baloane mici și le pune undeva bine și spune, ia uite asta e cariera mea, asta e viața mea. Mie îmi place mult să mă gândesc la cariera mea, ca pe ceva, ca pe un balon, care îl umflu și îl umflu și îl umflu cu vopsea și după explodează. Știi? Și creează așa o pată imensă de culoare, uh, care rămâne acolo. Balonele alea se pot sparge, știi, poate veni cineva uh, 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 la o și poate lua un ac și să spargă să spună, e, dar nu se mai caută asta, pac, a aspart balonul dar nici asta nu se mai caută pa, spart balonul. Dar e, pentru chestia asta n-ai certificare aici în țara asta, pa, aspart al balon, știi? Dar la pată de culoare e altceva. Carol mai spunea și că uneori e bine să iei o pauză și că trebuie să învățăm să ne acceptăm. Să știm ce face parte din noi și ce nu. Carol a terminat jurnalismul și vrea să se deconecteze timp de un an de la toate. Oricum crede că a satisfăcut deja sistemul de învățământ din România. A făcut grădinița, școala primară, generală, liceul, facultate. Acum vrea timp pentru el, așa că o să se folosească de anul liber pentru a pulsa mai mult pe dezvoltarea personală. Normal că nu o să stea pe banii părinților în timp ce va face asta. Carol își câștigă proprii bani de când era un adolescent. Și nu, nu din joburi de opt ore obositoare și monotone, ci din lucruri mici, cum ar fi apariția în reclame sau ocuparea locurilor din public la diverse emisiuni. Tot legat de proprii bani, vă povesteam episodul trecut cum am reușit să-i câștig pe mei în clasa 8 O hârtie de 100 de lei într-un plic alb. Era o mândrie. Tot ce am făcut pentru ei a fost să scriu ce-mi plăcea. Povești. Pentru mine era o reușită. Am mai câștigat bani de-a lungul timpului. Tot din scris. Știți momentul ăla în care viața voastră pare să prindă contur, În care vă uitați la propria față în oglindă și vă spuneți Da, frate, pot să fac asta. Pot să trăiesc din ce-mi place. Și o să cumpăr și rochia aia cu dantelă și scaunul ăla și un birou și un bilet spre Corea de Sud. Am trăit cândva momentul ăla. Dar în ultima vreme mi-am dat seama că nu e chiar atât de ușor nu e atât de ușor să trăiești în ce-ți place. Și asta e realitatea. Poate sunt prea tânără, cum mi a spus cineva, pentru a trăi deja din lucruri care mă fac fericită. Poate e prea devreme. Asta m-a întristat. Nu o să fiu mereu tânără. Iar dacă acum nu fac lucrurile care îmi produc un bine, mai târziu o să mai am aceeași pasiune ca să le fac. Vă ziceam că am intrat pe un site de joburi și că am început să scrolez absentă. Am dat de foarte multe anunțuri. Call center, ajutor de cofetar, care apropo mi-a sunat foarte bine și mi-a făcut poftă de ceva dulce. Agent de vânzări, chelner... Adevărul e că eu nu voiam să fac nimic din toate astea. Numiți-o încăpățânare, dacă vreți. Dar aveam aceste gânduri care îmi ziceau... Băi, ce faci? Nu te vizi dintotdeauna că tu nu vrei să regreți? Că o să prinzi curaj și că o să faci tu lucruri și chestii? Nu tu ai urlat în gura mare că nu vrei o viață în care să urăși ce faci? Serios? Acum te uiți după job de centralistă? Vânzător comercial? Asta ce naiba mai e? Model video Ce naiba de ce sunt atât de multe anunțuri despre chestia asta aici? Ieși imediat de aici. Acum, te rog, ieși. Am ieșit. Am intrat pe Facebook și am început să scrolez și pe acolo prin grupuri legate de găsirea unui job. Atunci am dat peste un anunț care vorbea despre o serie de cursuri de voiceover. Nu știu oameni care fac voiceover în România. Așa că am zis, hm, cine sunt oamenii ăștia? Cum arată o zi din viața unui om pe care probabil nu l-am văzut niciodată, dar pe care e foarte posibil să-l fi auzit când eram copii? Și ne uitam la desene. Cum arată el? Curioasă, m-am înscris. Pentru că încă nu le-am început, o să revin în episodul următor să vă povestesc cum a fost. Poate o să vă și arăt. Cred că ați văzut din titlu că acesta este un episod bonus și probabil vă întrebați care-i faza și de ce se numește așa. Ei bine, astăzi vom lua o pauză de la personajele obișnuite și vom vorbi cu un tânăr care pare să fie avut ceva mai puține dubii.
1: Pana și o bancă sau niște scări pe, pe lângă care oamenii obișnuiți doar trec și nici nu se gândesc ce ar putea însemna lucrul ăla pentru... Un skater sau pentru altcineva, nu știu, eu le văd ca o minunatie de la Dumnezeu, că a pus cineva scările alea acolo și sunt perfecte pentru skate și mă gândesc exact, mamă, aș putea tri ăsta. o să se vadă super bine pe cameră, uite ce frumos și peisajul, e, sunt atâtea chestii, e super, super mișto. El
0: e Mihnea Groseanu, are 19 ani și este atlet Red Bull dacă căutați pe YouTube, o să găsiți clipulețe cu el în timp ce se dă cu skate pe borduri, clipulețe în care explică diverse mișcări sau clipulețe de când avea 13 ani și câștiga o grămadă de concursuri. M-am întâlnit cu Mihnea într-o vineri dimineață în Herăstrău. L-am așteptat pe o bancă în fața unor rampe. De asta o să tot auziți plăci lovindu-se de asfalt. Suntem în park. Mihnea a apărut, așa cum probabil vă așteptați, pe un skate și s-a așezat cu fața spre rampe. A întins un picior în față, a rezemat placa de bancă și și-a aranjat șapca. Nu am putut să nu observ glezna umflată.
1: A, am stărit la niște stele încercam să filmez ceva, mi-am făcut tricul și cameramanul mi-a zis să mai fac încă o dată ca să filmăm și mai bine ăștia, să și mai bine. A, nu, nu, n-am l-am făcut, nu mai vreau, nu mai vreau. Am mai bagă unul, că l-ai făcut deja, ce naipă n am mai făcut, am mă rog, am încercat și mi-am sucit direct glezla. Mi-am sărit la trei scări mari în jos și m-am sărit direct glezla să cită.
0: Mihna merge pe skate de pe la 9 ani, când a hotărât să mai dea o șansă skateboardingului. Nu îl prea prinsese în urmă cu 2 ani când primise prima placă, mai ales că el își dorise o pereche de role agresive, în niciun caz un skate. Mama lui însă credea că rolele agresive ar fi fost mult prea periculoase. A ah, dacă nu aveți idee ce sunt rolele agresive, pentru că eu nu am avut, vă spun acum. Rolele agresive sunt acele role cu care te poți da pe borduri.
1: L-am folosit doar o săptămână, maxim două, și după care m-am plictisit. Mi se pare că nu l-am lăsat un beci la bunicul, la bacău, I don't know. Și doi ani mai târziu, la vârsta de 10 ani, eram în Bacău cu sora mea, pentru că acolo m-am și născut de altfel. Okay. Și între timp am mutat în Buculei și mai mergeam în vizită la Bunici și din astea de Paște, de Crăciun. Și eram în oraș cu sora mea, am trecut uh, prin centru și am văzut niște skateri cum se dădeau pe acolo. Și s-a părut foarte, foarte cool treaba asta cu skitul Eu am mai văzut și în desene, și în jocuri. Știam și eu că am la un moment dat.
0: Și ce credeți că a făcut? Pentru că îi se părea cool să faci trucuri pe skate și pentru că sora lui îi cunoștea pe băieții din Bacău care făceau asta, Mihnea a ajuns să facă primul lui oli. Dacă nu știți ce este la un oli, pentru că nici eu nu am știut, vă spun acum. Un oli este o săritură simplă, în care picioarele nu părăsesc placa. Mihnea își amintește că a sărit cam cât ai sări peste o felie de cașcaval. Dar hei, un pas mic e totuși un pas. A doua zi în Bacău s-a întâmplat asta.
1: Pe care a doua zi bunicul meu a fost în Beci, povestindu-i întâmplarea asta și a adus aminte că mi-am lăsat eu un skate mai de mult acolo și mi l-a dat. După care m-am mutat în București cu tot cu skate, și în București am continuat în fiecare zi să mă dau pe skate așa ușor pe placa aia, vai de ea.
0: În urma acelei plăci vai de ea, a urmat altă placă, apoi altă placă și altă placă.
1: La început nu mă gândeam că pot să ajung la nivelul la care sunt acum. Nici nicio formă nu credeam că e posibil la așa ceva mm. și m-am înșelat complet.
0: <laughs> Mihnea spune că a început să simtă gustul nebun de skate, după ce a mers la concursuri și a început să simtă vibe-ul de acolo Îl las pe el să vă povestească ce înseamnă mai exact un concurs de skateboarding
1: Un concurs depinde de format În principiu ar fi două runde de calificare, câte un minut jumate Și tu trebuie să faci ce vrei tu sau da, ce Da, faci vrei ce vrei e? tu, faci ce vrei tu Și cine te jurizează? Jur eu <laughs> <laughs> Doi, trei băieți în juriu și, na, fiecare... Eriți vale...
0: profesioniști, nu? De deci, cum... nu? Nu e
1: necesar, nu Atâta timp cât cunoști tricurile și dificultatea lor, nu e necesar să fii juriu. n ar putea orice copil de aici să-ți fie juriu.
0: Și cum a fost primul concurs pentru Mihnea?
1: La primul concurs, mi se pare că am fost în 2011, a fost pe Riding în Iore. A fost un haos total, Na, a fost primul meu concurs, am auzit am o rundă de un minut, m-am panicat. nu știu ce fac eu într-un minut. Am colo colo da, naște am era în panicat emoții, ceea ce am
0: ce, făcut. Ah, băsă ok, am
1: făcut. Două trei tricouri sau ceva de genul, uh. dar nothing good.
0: Nu a câștigat concursul în acel an. Avea vreo 11 ani și prea multe emoții. A câștigat însă peste 2 ani. Primul loc. Atunci a prins curaj și a continuat să meargă la concursuri. Aici, dar și afară, și să câștige. Mihnea a terminat liceul anul acesta și spune că bacul i-a provocat multe emoții și griji, pentru că și-a sucit Glezna în perioada în care trebuia să se pregătească pentru probele de la BAC și a petrecut mai tot timpul învățând.
1: Și că, hai că stau să mă văs pentru BAC, nu mai dau pe scribe, iar asta e la fix, mi se reface Glezna, am timp să-mi și învăț și să-mi iau gândul de la scribe, oricum nu pot să mă dau. Și, într-un fel, e bine că a fost așa, mi-am luat și eu bacul fără probleme, n-am fost eu cel mai uh, sclipit la învățat, la școală. Am trecut prin anii de liceu oricum super rapid, super, na.
0: Acum că a scăpat de bac, vă întrebați probabil ce planuri are Mihnea și dacă va răspunde la fel ca ceilalți răsleți cu un nu știu, sunt confuz. Uitați ce zice Mihnea.
1: Păi, în primul rând, acum o să merg la Facultatea de Educație Fizică. Vreau să am și eu o frumos. După aia aș vrea să-mi iau atestat de instructor de snowboard recunoscut internațional. Poate, poate și un atestat de instructor de fitness. Uh, ușor, ușor vreau să-mi găsesc și niște copii să fac cu școala de ski cu ei, să dau mai departe Ce cunoștințele azi? mele urmașilor băstii din uh, România.
0: Pentru că deborda de optimism și zâmbete, l-am întrebat dacă nu are și momente mai puțin bune.
1: Când mă uit la videouri pe YouTube câteodată și văd uh, pe unii ce stricuri fac, zic mamă, ia uite si pe ăsta, nu pot să cred, mă las, gata, nu se mai poate. Bine, așa, ușor în glumă, dar... Nu, chiar skateboarding a ajuns la un nivel foarte, foarte ridicat, e foarte greu să iei în evidență acum, trebuie să faci ceva ireal.
0: Deci se teme și el uneori. Dacă ar fi să schimbe ceva, Mihnea și-ar dori un skatepark adevărat în București. Crede că asta lipsește.
1: Sincer, parcă sunt pe doar ca să, să ne închidă gura, da, da, să fie. e unul în tineretului... Care e de el Primul an a fost frumos, dar după aia s-a stricat tot asfaltul Au pus cel mai ieftin ciment S-au făcut dâmburi, s-au înduit toate țevile E făcătură
0: Și-ar mai dori ca oamenii să nu se enerveze Atunci când îl văd că se dă cu skate-ul Pe borduri sau pe scări
1: Da, îi văd că dăm cu ceară Că ne dăm pe ea, că sărim pe ele Se negresc un pic într-adevăr de la ceară Și alnecat cu placa Dar e doar ceara aia, se șterge Nici măcar nu se spar, nici măcar nu nimic
0: Mihina spune că nu ajunge doar să te dai cu skate-ul. Dacă nu ai curaj să încerci, să repeți la nesfârșit același tric până când îți iese, dacă nu ai curaj chiar să plângi, nu ajungi nicăieri. Cam așa e și cu celelalte pasiuni. Dacă doar îți place ceva și doar te plimbi în jurul lui, riși să nu faci nimic. Voi aveți curaj să vă urcați pe rampă.
1: Poate că skateboarding-ul m-a făcut o persoană așa optimistă, cum zici tu, (laughs) și...
0: Da. E ceva special. Să-ți găsești pasiunea.
1: Da, oricare ar fi aia, dar mai ales să te dai pe skate, pe ceva și mai special. <laughs> skate! Skate! Skate!
0: <laughs> Răsleții este un podcast produs de Tor. Oana Barbonia a creat identitatea vizuală, Nicu Mihai a compus cele două teme muzicale, iar Horia Baldea se ocupă de editarea sunetului. Povestea răsleților este susținută de Red Bull, care dă arii oamenilor și ideilor din 1987. Eu sunt Eli, iar povestea răzleților va continua lumea viitoare.